0: Salut les amis Bienvenue sur Paris SoClock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris, et vous pouvez me retrouver sur mon site parissoclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode de mon podcast. Ici, nous parlons principalement de sujets liés à la culture française, mais vous allez voir, aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu spécial. J'ai un invité avec moi, Alex, il est coach de français, et il va nous parler de son apprentissage du français, et il va partager avec nous quelques clés de son succès. Allez, c'est parti Salut Alex Salut Aurélie, ça va Ça va et toi
1: Ça va très bien, merci.
0: Super Bah écoute, merci beaucoup, vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'accueillir sur mon podcast, un podcast un peu particulier puisque c'est un podcast interview avec des personnes comme toi qui ont appris le français comme langue étrangère. Le français, ça n'est pas ta langue maternelle. Tu vas nous expliquer un petit peu, euh, on va dire, les clés de ton succès. Comment as-tu fait pour euh, apprendre le français et pour euh, arriver aujourd'hui à, à le parler euh, très bien, avec beaucoup d'aisance C'est même devenu ton métier aujourd'hui d'aider les anglophones à, à maîtriser le français euh, et à surmonter leur peur de parler français. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à faire ce, ce podcast avec toi. C'est un grand plaisir. Bah oui, tu as raison. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je suis anglais de Londres et ça fait presque cinq ans que je suis en France. Euh, je suis à Montpellier où je vis depuis euh, presque le tout début, parce que j'ai passé un mois pareil au début. Mais oui, ça fait euh, cinq ans euh, que je suis à Montpellier et euh, je, suis, je suis tombé euh, amoureux de la langue française et ça, c'est la raison pour laquelle je suis venu en France. C'était pour le plaisir et pour euh, accepter un challenge personnel. Et maintenant, cinq ans plus tard, je suis coach, coach de français pour les anglophones qui ont du mal à progresser en français et qui ont du mal à, à s'améliorer, à améliorer leur expression orale en particulier. Et je euh, trouve ça un métier très, euh, très riche qui me permet de, de rencontrer des, des belles personnes qui ont des rêves de, de parler le français et c'est un plaisir de les aider à, à réussir.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au début, quand tu es arrivé, comment ça s'est passé pour toi Concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour euh, améliorer ton français
1: Oui, avec plaisir. Quand je suis arrivé à, à Montpellier, j'avais, je dirais, j'avais un niveau euh, A2-B1. J'avais les connaissances au niveau A2, si je peux dire ça. Mais mon niveau oral était très faible j'avais beaucoup de peur de, de parler. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais venir en France, pour me pousser, pour me, me forcer un peu de, 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 de parler, de, de sortir de ma zone de confort. Et au début, pendant le premier mois, je suis allé à, à l'école de langue euh, à Paris pour un cours euh, intensif. Et... Euh, ça, <rire> je, je l'ai détesté parce que c'était trop dur. Oui, il y avait le, la pression dont j'avais besoin, mais je, je trouvais que ça allait trop vite pour moi et que j'avais pas le, le temps pour parler autant que euh, je voulais. Et donc, j'ai pris la décision de partir après que deux ou trois semaines sur quatre pour parler. Euh, pour essayer de, de de bah de de profiter euh, un peu de de la vie en France et pas trop subir au stress <rire> euh, parce que à, à cette époque-là c'était c'est devenu un peu trop stressant et je me dis mais je veux pas ça je veux continuer à apprendre à mon à mon propre rythme et euh, je me dis bah j'utilise déjà l'internet pour apprendre pourquoi pas continuer à faire ça et à, à, à suivre un chemin un peu moins typique, peut-être. Et donc, quand je suis descendu à Montpellier, j'ai bah, postulé à un programme où on te place dans une famille française près de Montpellier pendant un mois ou deux mois ou trois mois et tu aides euh, les petits-enfants avec leur anglais et euh, le reste du temps, tu as pour, euh, pour profiter... Euh, bah, du village, du temps familial, français bien sûr. Et euh, ça te permet de, de vivre avec la langue euh, 24 heures sur 24 et euh, de t'immerger dans la France de façon plus naturelle, mm -hmm. je dirais.
0: Et, et comment tu as choisi euh, Montpellier tu étais déjà allé à Montpellier avant ou c'était un peu le hasard ou?
1: Je jamais, je j'étais je, jamais euh, allé à Montpellier, euh, mais je savais que je ne voulais pas rester à Paris. En grandissant à, à, à Londres, je je n'aimais plus les les grandes villes, mais la la raison pour laquelle je je suis arrivé à, à Paris, c'était parce que euh, j'avais une amie là-bas et euh, pendant mon premier mois. J'ai trouvé cette, euh, ce programme et euh, c'était à Montpellier. Et donc, du coup, je me suis dit, bah j'ai pas d'autres villes en, en tête. Donc, euh, c'est dans le sud, sud de la France. Il y a toujours du soleil. Pourquoi pas
0: <rire> C'est sûr, ça doit être bien sympa. Tu nous parleras peut-être un petit peu plus de Montpellier tout à l'heure. Donc tu arrives à Montpellier dans une famille française, donc là tu étais vraiment en pleine immersion euh, avec une famille, donc euh, j'imagine que ça t'a déjà bien aidé. Et, et qu'est-ce que tu as fait après Tu as continué un petit peu ton, ton auto-apprentissage Est-ce que tu as trouvé des, des ressources que tu as particulièrement aimé euh, à ce moment-là
1: euh, oui, bien sûr. Euh, bah, même pendant mon premier mois, euh, j'allais, j'allais en centre-ville pour trouver des échanges linguistiques qui se passaient en personne et en groupe. Voilà, pour rencontrer du monde et bien sûr des, des Français avec qui euh, pratiquer mm -hmm. la langue. Et euh, un peu plus tard, peut-être, peut-être euh, un ou deux mois plus tard, j'étais dans une colocation. Et euh, je, je, je prenais des, des cours en ligne sur euh, italki. Mm -hmm. J'ai trouvé euh, un, une super prof que même si j'habitais déjà en France, moi, je, je, je préférais prendre des cours de chez moi où j'étais plus ouais. à l'aise euh, pour affronter mm -hmm. <rire> la, la grammaire française <rire> et, euh, parce que j'adore les, les détails. Et donc, mm -hmm. même si je, je, je pratiquais aux échanges. Je profitais des cours en ligne euh, pour euh, améliorer ma grammaire.
0: D'accord. Dès le début, en fait, tu as vraiment euh, mis l'accent sur euh, le fait de parler. Et, et ça, c'est bien, en fait, parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur de parler, euh, qui préfèrent euh, étudier peut-être plus la grammaire au début, mmh. apprendre du vocabulaire. Et ils se disent que quand ils auront un meilleur niveau, ils commenceront à parler. Mais toi, dès le début, en fait, tu as, comme tu dis, tu as voulu affronter mmh. cette peur et, et tu as tout de suite euh, cherché des moyens de, de pouvoir pratiquer l'oral. Hein.
1: Oui, mais ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand je suis arrivé en France, je, je n'étais plus débutant. J'avais commencé l'année précédente quand j'étais en Australie. C'était là-bas que je rencontrais. Juste pour vous donner mm -hmm. une un, un très brève histoire, je, je rencontrais en Australie plein de francophones. et C'était là-bas où j'ai commencé à, à apprendre le français. Donc, mm. une année plus tard, je, 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 je m'étais dit, OK, Alex, là, c'est le moment où tu dois arrêter à uniquement utiliser ces applis. Il faut que tu, tu parles plus. Donc, euh, quand je suis arrivé en France, j'étais prêt à à me mettre au défi.
0: Et du coup, quand tu étais en Australie, euh, c'est là que tu as commencé de, de zéro, le français Ou est-ce que tu avais déjà appris un petit peu à l'école
1: Non, j'étais pas à zéro. En Angleterre, euh, surtout à mon école, on apprend le, le français pendant cinq ans. Mais après l'école, on ne peut rien dire parce qu'on ne nous en encourage pas de l'utiliser. Et donc, je dirais que euh, oui, j'avais des, des, des notions de la langue, mais... Mais quand même, c'était ma première langue euh, étrangère, donc euh, j'aurais dit que je, je connaissais rien. Donc en 2014, c'est quand moi je dis que ouais. j'ai commencé.
0: C'est là que tu as vraiment euh, pris la décision euh, de, de t'améliorer, de travailler, de faire des efforts pour, euh, pour t'améliorer en français.
1: Oui, c'est devenu euh, <rire> ma, ma vie. Pour moi, c'était le, le, le prochain chapitre de, de ma vie, c'était... OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour être fier de moi Bah, je vais apprendre une nouvelle langue.
0: Ah, super, excellent. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui sont euh, au niveau euh, intermédiaire, donc ce fameux plateau, euh, le plateau euh, qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à dépasser, hein, ce plateau où, euh, voilà, on a déjà des bonnes connaissances euh, techniques, on connaît certains points de grammaire, on a un peu de vocabulaire, mais on n'arrive pas trop à parler, peut-être qu'il y a aussi de la peur. Est-ce que tu te souviens, toi, quand tu as dépassé ce, ce plateau, comment tu t'es senti
1: euh, Oui, je m'en souviens comme c'était hier. En fait, je, je, je trouve qu'il n'y a pas qu'un seul plateau intermédiaire. Je, je trouve hmm. que le niveau intermédiaire, c'est comme le, le Mont Everest ouais. ou, ou le Mont Blanc, si on parle à la française. <rire> Euh, <rire> C'est vraiment difficile, mais euh, je dirais aux apprenants qui se trouvent à ce plateau qu'il faut avoir un plan. Il faut être capable de bien analyser sa situation et euh, l'ensemble de techniques qu'on utilise pour s'améliorer. Et si après quelques semaines ou peut-être quelques mois on trouve qu'on qu ne progresse pas et on est, on est souvent stressé après avoir parlé français, il faut être capable de, dire, de se dire « Ok, je vais essayer autre chose parce que je, je vois que mon temps est précieux et je ne veux pas me sentir comme ça à chaque fois. Donc, je vais essayer autre chose. » Mais pour aller un peu plus profond, je dirais qu'il faut être capable de, de se fixer euh, ses, propres, ses propres buts et euh, je, je pense que au, au niveau intermédiaire c'est là où il faut vraiment personnaliser euh, son chemin et euh, accepter que progrès va va venir mais ça c'est un mirage <rire> je dirais et si on arrive à, à minimiser la montagne devant nous je dirais que la tâche devient plus facile et moins intimidante. Et qu'en se fixant ses propres buts, on se permet de regarder le, le challenge avec de nouveaux yeux et retrouver la joie de l'expérience.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples Qu'est-ce que c'est qu'un bon objectif
1: bah, Moi, j'aime dire à ceux qui, qui n'ont jamais fait des buts de penser à tes points faibles par exemple, si tu trouves que souvent tu utilises l'infinitif du verbe à l'oral plutôt que la conjugaison d'un verbe au présent en particulier ou au futur, par exemple, et à chaque fois que tu parles, tu te retrouves devant cet obstacle, il faut que tu vises ce problème pendant peut-être sept jours et tu t'y tu mets à fond et... Euh, et après sept jours, tu verras que tu auras fait du progrès. Et ça te permet de, de te dire, voilà, j'ai avancé, j'ai surmonté mm -hmm. un problème. Et si tu ne t'es pas complètement débarrassé de ce problème, tu auras avancé quand même. Et, euh, et là, tu sais un petit peu plus où tu es sur le chemin vers, vers la mm -hmm. maîtrise. Ouais. Donc, vraiment se fixer des, des buts précis atteignable
0: hyper intéressant donc euh, ton conseil c'est de se fixer des objectifs de bien réfléchir euh, à quels sont euh, nos, nos points faibles qu'est ce que je peux faire pour pour m'améliorer et je, je, je mets en, en place un plan d'attaque un plan d'action pour euh, pour améliorer euh, ce point et puis une fois que c'est fait je passe à un autre point
1: oui exactement et, et petit à petit tu vas mieux voir ce dont tu es capable ça te permet de se fixer des buts encore plus, euh, plus efficaces pour toi. Et ça, c'est vraiment important. Être conscient de, de toi et de te, tes points forts, de tes points faibles. Et aussi, un dernier point que, que je souhaite faire, sois curieux.
0: Mm -hmm.
1: Adore la langue, adore les mots et la logique derrière les mots. Et mm -hmm. tu vas apprendre quelque chose tous les jours. Si tu apprends à adorer le challenge mm -hmm. d'apprendre la langue.
0: Oui, ouais. c'est ça. C'est vrai que, comme on l'a dit, apprendre une langue, ça prend du temps. Tu compares ça à, à monter leverest ou le Mont-Blanc. Moi, parfois, je dis aussi que c'est un peu comme un marathon. Mais c'est vrai qu'il faut apprécier le chemin, en fait. Il faut apprécier chaque étape et, et être satisfait de chaque euh, petite amélioration qu'on peut noter. Euh, c'est vrai que si on, on se focalise uniquement sur le point d'arrivée on peut être un peu frustré parce que ce point est peut-être loin. Euh, alors que si on arrive à prendre du plaisir au fur et à mesure du chemin, c'est peut-être plus satisfaisant et c'est comme ça qu'on arrive à continuer et à, à durer dans le temps et à pas abandonner.
1: Oui, tout à fait. Et euh, je sais euh, que c'est très simple à dire <rire> et c'est très difficile à, à, à mettre en place. Mais euh, il faut entendre ce conseil euh, encore et encore que, ouais. <rire> pour que, pour que tu, y, tu y crois.
0: Une autre question pour toi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, conseiller aux personnes qui ont justement peur de parler euh, Ça, c'est un blocage qu'on rencontre, qu rencontre souvent euh, avec les, les apprenants. Euh, les personnes qui ont peur de parler, mm. qui attendent justement de faire une phrase parfaite, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là
1: Je dirais qu'il euh, faut faire en sorte que tu parles aux bonnes personnes. C'est-à-dire euh, aux personnes qui te donnent le temps euh, pour t'exprimer. Parce que si tu as ce temps-là, tu vas avoir plus de confiance. Je dirais que si tu as peur de parler, c'est peut-être parce que tu as déjà essayé de parler, mais tu as parlé aux gens qui n'ont aucun temps pour toi. Et vu que toi, il te faut plus de temps pour... Euh, réfléchir aux mots que tu vas utiliser, tu perds la confiance dès qu'il t'ignore ou dès qu'il qu s'énerve de, de toi. Et c'est vraiment pas ta faute, mais c'est l'impression que tu as quand tu fais face à, à cette situation encore et encore. Donc, je te dirais de te mettre dans les environnements qui sont faits pour euh, encourager euh, les apprenants euh, comme toi, à apprendre, te donner le temps parce qu'avec le temps tu auras la confiance et si tu es quelqu'un qui n'a pas déjà essayé de parler je t'encourage de vraiment te poser la question pourquoi, pourquoi j'ai peur de parler, euh, d'où vient cette peur et je pense que si tu arrives à, à répondre à cette question tu seras capable de, de l'affronter
0: c'est vrai que trouver les bonnes personnes déjà c'est une première étape il y a forcément une personne dans votre entourage qui est un petit peu plus patiente, qui accepte toujours de, de prendre le temps de parler avec vous. Donc effectivement, peut-être vous pouvez mettre en place d'aller prendre un café avec cette personne, peut-être une fois par semaine, pour être à l'aise et pour pratiquer. Puis se, se lancer en fait, hein. il n'y a peut-être pas non plus de, de recette magique, il faut, il faut essayer. Et puis quand on essaye, au début c'est difficile, et puis petit à petit c'est moins difficile.
1: Oui à la personne qui, qui n'a pas encore euh, eu le courage pour parler, laisse-moi euh, rapidement euh, te raconter une petite histoire de quand moi, je, je venais d'arriver à, à Paris et j'avais trop peur, j'avais beaucoup de, de connaissances et de notions, comme je disais tout à l'heure, de la langue française, mais que à chaque fois que je voulais ouvrir ma bouche et parler, j'avais une, une crise de, de, de peur et de, de confiance. Et je me rappelle une fois, j'étais au supermarché près de la gare du Nord euh, à Paris et je pense que j'y étais pendant dix minutes et je voulais euh, trouver le courage pour demander à un responsable où se trouvaient les œufs. C'est une phrase très simple, mais moi je pense trop aux mots que je veux utiliser parce que je, je souhaite être parfait. Et euh, donc, j'ai fait peut-être quatre ou cinq tours du supermarché et à la fin, quand quand j'avais réussi à trouver mes mots, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, où sont les œufs, s'il vous plaît Et il m'a regardé, et il a pointé vers, vers un, un étagère juste devant moi et il m'a laissé donc euh, il n'y avait aucune raison d'avoir peur c'était là où je me dis ah c'est pas aussi difficile que ça et donc euh, le message là c'est que c'est jamais aussi difficile que tu le crois euh, mais moi j'ai ce fort souvenir et c'est très personnel et j'en suis très fier donc euh, je, je veux que toi euh, cher apprenant <rire> que toi, tu, tu trouves tant fort souvenir et que dans cinq ans, tu, tu, tu y repenses et tu, tu souriras.
0: <rire> ouais. C'est super mais c'est vrai que dans l'apprentissage d'une langue on a je pense tous des moments comme ça où on se dit ah ouais ça y est en fait là j'arrive à poser une question, là j'arrive à comprendre quelque chose et, et c'est vrai que c'est des moments importants et c'est peut-être des moments justement euh, auxquels on peut s'accrocher quand on a un petit moment de découragement. Qu'est-ce que tu fais justement dans les moments où tu te sens un petit peu découragé, où tu as l'impression que ça ne marche pas trop Comment tu fais pour rester motivé dans ces moments difficiles
1: Je dirais que personnellement, moi, je n'ai jamais eu un problème avec la motivation. C'est parce que je sais depuis le début pourquoi j'apprends le français. Et c'était toujours clair pour moi et c'était toujours très personnel. Quand la raison est personnelle, tu as une connexion émotionnelle à cette raison. Et donc, à chaque fois que tu que tu te sens euh, faible, que tu trouves que tu peux rien dire euh, correctement en français, si tu sais bien pourquoi tu te tu es sur ce chemin, tu auras encore de de motivation le, le lendemain. Tu trouveras une solution. Mais je dirais que la motivation va et vient. Ça, c'est très, très important à savoir et donc j'ai appris à développer une sorte d'autodiscipline. Parce que à mon avis, on ne peut pas dépendre de la motivation, mais on peut faire de notre mieux que la motivation nous revient. Et pour faire en sorte que la motivation nous revient, il faut qu'on apprenne à continuer à prendre du français tous les jours, même si... En, euh, on a la flemme, même si on n'en a pas envie. Et donc, ça développe euh, cette, cette autodiscipline et, et donc, tu retrouves la motivation plus vite aussi.
0: Mm -hmm. Ok, super intéressant. Euh, alors, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un petit peu voilà, les clés de ton succès. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Tu m'as demandé tout à l'heure... Euh, des outils ou des ressources euh, que, je, que je conseillerais. En fait, je ne je vous, vous en ai pas donné. Oui. J'utilise euh, toujours, euh, reverse au contexte, euh, l'appli euh, mobile et, et, et l'appli euh, euh, pour l'ordinateur bah, dans, le, dans le navigateur. C'est mon traducteur euh, préféré parce que j'ai des traductions en contexte et on a toujours au moins 10 résultats. Donc, oui. Pour moi, c'est plus fiable qu'une traduction euh, euh, faite par une machine comme Google Translate, parce que on peut, pour pour certaines traductions, si c'est une phrase rare ou atypique, avoir le, le choix sur dix euh, euh, traductions t'aide à, à à prendre une bonne décision. Je dirais que Reverso Context euh, et iTalki sont mes deux ressources euh, que je recommanderais.
0: Ok, superbe. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de ton, ton expérience avec la France Donc, tu nous as parlé de, de Montpellier, euh, finalement tu es arrivé un petit peu par hasard, euh, mais bon, ça fait cinq ans, donc j'imagine que tu dois te plaire là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Montpellier pour les, les personnes qui... Euh, peut-être un jour, euh, voilà, iront en France et euh, auraient envie de, de découvrir euh, cette ville. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa à Montpellier
1: Oui, j'adore Montpellier. Euh, C'est une ville très internationale euh, mais aussi euh, très française. Et donc on a, pour moi, on a, on a un parfait mélange de, de culture ici. C'est vrai que je ne veux pas qu'avoir avoir des, des amis anglophones, bien sûr, parce que euh, sinon je je parlerai aucun français. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est très cool d'être entouré par les gens qui comprend ce que c'est de vivre à l'étranger. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Montpellier. Euh, une autre raison c'est c'est que on est très près de la côte et on est juste à côté de deux parcs euh, nationaux les Cévennes et les, les Grandes Cosses. Et donc, c'est très, très facile de faire un, de, de un week-end en, en nature ou juste pour, pendant la journée. Et aussi, il y a beaucoup d'histoires euh, romaines. Il y a le, le, le fameux euh, pont du Gard et euh, aussi Nîmes n'est pas loin. Et à Nîmes, il y a le, les, les, les arènes de Nîmes qui est en fait un genre d'amphithéâtre euh, romain qui est en fait le, le mieux euh, conservé ou préservé euh, du monde. Donc euh, voilà, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de nature et beaucoup de, de gens euh, intéressants ici.
0: Tu l'as bien présenté. Là, tu me donnes envie d'aller faire un, un petit séjour <rire> à, à Montpellier, un de séjour quand euh, ça sera oui, possible. Oui, je te <rire> fais visiter. <rire> Avec grand plaisir. Ok, et alors maintenant, euh, la question un peu euh, à l'opposé, est-ce qu'il y a ouais. des choses au contraire que tu n'aimes pas en France
1: j'ai deux choses pour vous. L'administration française. Ah oui. <rire> bah, je sais que même les Français euh, la détestent, mais euh, j'ai l'impression que malgré le, le feeling parmi les Français et les, les résidents en France, rien ne change euh, là-bas. C'est très frustrant de temps en temps. Donc, euh, je vais à la préfecture euh, ou à la mairie aussi moins que possible euh, donc on va pas trop en parler parce que ça, ça va ça va m'énerver <rire> je rigole euh, et aussi euh, ça va peut-être euh, vous vous étonner un peu je sais pas mais euh, une des premières choses que j'ai remarqué à paris et mais ça se voit aussi ici à Montpellier, c'est la quantité de crottes de chiens par terre c'est incroyable souvent tu peux pas euh, profiter de, de la vue euh, devant toi quand tu quand tu visites euh, la ville parce que tu risques de de mettre la, le pied euh, dans des crottes et c'est pas pas très agréable
0: ouais c'est vrai je, je, je pense que ça s'améliore un petit peu, j'ai l'impression que je vois plus de propriétaires de chiens qui, qui ramassent quand même les crottes de chiens, mais oui je comprends que ça reste toujours un problème et mmh. c'est pas très agréable quand tu es dans un endroit euh, magnifique et que tu dois faire attention où tu mets les pieds, c'est vrai que c'est pas très agréable. Euh, une dernière chose euh, par rapport à, à ton expérience avec la France, les Français. Euh, est-ce que tu connais, euh, est-ce que tu as entendu des clichés justement sur la France ou les Français et, euh, et quel est ton avis sur, euh, sur la question
1: euh, Oui, bien sûr, j'en je, 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 connais hein, comme euh, les Français euh, ne sont pas polis ou ils sont toujours euh, stressés ou tous les Français fument des choses comme ça. Euh, en général, je n'aime pas les clichés, mm -hmm. mais je vois d'où ils viennent. <rire> euh, ouais. Par rapport au premier que je vous ai donné, le cliché où les Français ne sont pas polis, je dirais que ce n'est pas, pas mon expérience du tout, tout. Même à Paris, où la, la vie est plus stressante, le fait que tout le monde te dit au magasin et au bar « bonne journée » ou « bonne soirée », moi, je, je trouve ça très très sympa, et c'est très souvent euh, très euh, authentique et euh, sincère quand on te dit ça. Et c'était mon expérience à Paris et mon expérience euh, ici à Montpellier. Mais euh, après ça, je dirais que oui, je préfère juger euh, l'individu, et euh, voilà, parce que je, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que dire que tout une peuple est, est comme ci ou comme ça.
0: Ok, superbe. Écoute, un, un grand merci d'avoir parlé un peu des clés de ton succès, euh, de ton expérience en France euh, avec les Français. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui voudraient euh, te contacter parce qu'ils ont, euh, ont besoin d'aide là, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à progresser, à rester motivés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, euh, pour te contacter et, et comment tu peux les aider
1: Oui, euh, bah écoute... Si, euh, si, cher apprenant, euh, tu tu te trouves euh, bloqué euh, ou tu trouves que que tu ne progresses plus en ce moment, je te comprends. Je je j'étais où tu où tu es maintenant et je, je, je comprends. Surtout si euh, si tu es anglophone. Et donc euh, si si jamais tu veux des conseils ou tu veux tu veux me parler de de ta situation, euh, je te je te recevrai à, avec plaisir. Euh, sur euh, sur mon compte euh, Instagram ou par mail les deux sont 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 des très bonnes euh, manières de me contacter euh, sur Instagram c'est French in plain Sight, en un mot c'est un, un seul mot ou French in plain Sight, euh, point com, mon site web et où tu peux me contacter euh, via le, le lien donc euh, oui, j'ai, j'ai hâte de, de, te, de, de, de te rencontrer. <rire>
0: Ok. Donc, je vais mettre dans la transcription, évidemment, je vais bien mettre tous les liens pour que les gens puissent te retrouver. Donc, ils t'écrivent et après, je crois que tu peux les recevoir par, par, par Skype ou par une autre plateforme. Tu, voilà, tu peux discuter à, à distance avec les gens pour qu'ils t'expliquent.
1: Oui, on peut échanger des, des, des messages très facilement, très, de façon très euh, décontractée euh, mm -hmm. sur Instagram. C'est très facile. Je peux je peux te poser quelques questions et si après on on, on veut on veut se, se retrouver euh, entre guillemets en vrai euh, on peut peut-être s'appeler par Instagram ou oui par Skype par mm -hmm. Zoom comme ça.
0: Le mot de la fin maintenant est-ce que tu as un mot préféré en français peut-être parce que tu aimes bien comment on, on le prononce ou alors parce que tu aimes bien que que ça représente
1: en fait, oui, pour pour les deux raisons que tu viens de donner. J'adore ce mot pour euh, comment ça se prononce et mm -hmm. euh, oui pour le pour le son que ça ça produit quand on le prononce et aussi pour ce qu'il représente. Et ça c'est le mot éphémère.
0: Ah, c'est joli. On a on ouais. a
1: le, le le même mot en anglais éphémère, mais honnêtement je j'ai j'ai trouvé. Le, le mot français avant le mot anglais. Et c'est parce qu'en anglais, c'est plutôt formel. Et je comprends que c'est assez élégant en, en français aussi, mais ça se dit euh, dans la vie de tous les jours plus qu'en anglais. Et je, je, je le trouve très, très joli. Juste le, le sens, mais aussi, il représente pour moi qu'il faut profiter de, du présent, de l'instant présent. Et ça ça s'applique aussi à, à l'apprentissage mm -hmm. du, du français.
0: Mmh, c'est vrai, c'est une belle conclusion ok, super, bah écoute encore une fois un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, je suis sûre que ça va être très utile pour les personnes qui apprennent le français, qui avaient besoin d'un petit euh, coup de motivation, là je crois que tu leur as donné plein de super bonnes idées donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur mon site euh, la transcription pour retrouver tous les conseils et puis pour euh, voilà, trouver le, le, le lien vers euh, le site de Alex si vous voulez le, le contacter pour avoir des conseils plus euh, personnalisés. Merci beaucoup Alex d'avoir participé. C'est très gentil à toi. Je te souhaite une bonne continuation, une, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.
1: Oui, merci encore une fois Aurélie. C'est toujours un plaisir de parler de, de l'apprentissage du français et euh, j'espère te parler très bientôt.
0: Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, salut.
1: À bientôt, salut.
0: Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous aussi, vous avez envie de participer à ce podcast, comme Alex, pour nous parler de votre expérience avec l'apprentissage du français, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de discuter avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode sur mon site parisoclock.com avec une liste de vocabulaire et un quiz pour tester votre compréhension. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Tous les jours, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour mieux comprendre la culture et la langue française. Allez, à bientôt les amis